0: こんにちは、みまるです。えー、ようこそみまるのポッドキャストマ、まあ、ッメシーヘッドへ。Welcome and welcome back podcast to my and はい、今週も、えー、といろいろお話ししていこうかなって思うんですけれども皆さん前回のエピソード5も聞いていただけましたか一応私もあの編集もねもちろんしますしあの。全部作りきった後に頭からあの最後まで一通り聞くんですけどなんかもう最後の方テンション上がりすぎちゃってもうなんかめっちゃ声高いしめっちゃ早口だしで滑舌あんま良くないしでもうなんか何言ってるか全然分かんないみたいな<笑>感じになっちゃっててもうほにすみません聞いてもらってるのに本当申し訳ないなって思いました。でももう話してたらねいろいろ思い出しちゃって本当にね話してる私もめちゃくちゃ楽しかったのであのよかったら<笑>あの聞いていただけると嬉しいですはいであの前回からね、えっと「旅行に行きたくない」っていうふうなテーマであのお話をしてたんですけれども前回は、えっと、私が初めて一人で、えっと、海外に行った時の思い出イギリス留学のエピソードをお話ししましたで今週週は第2週でカナダに行った時のエピソードをお話ししていこうかなって思います。多分今日も今日で、あの自分なり自分的めちゃめちゃつぼエピソードっていうか<笑>、みんなが面白いって感じるかわかんないけど、私はなんかもう面白かったみたいなお話どんどんしていこうと思うので、よかったら最後まで聞いてみてください。それではレッツスタート。ということで、えっと旅行に行きたい第2弾で今回紹介するのはカナダへの留学になります。で前回同様をえっとどんな感じでこの留学に参加したのかとか、えっと現地ではどういう授業スタイルでやっていたのかっていうところからまずお話ししようかなっていうふうに思います。はい、でえっと今回の留学は私が通っていた大学がえっと実施していたサマープログラムの一環。のえっと、短期語学留学になってて期間は6週間でした、えっと、プログラムとしてはいろいろねカナダ以外にもアメリカイギリスオーストラリアとか、まあ、主要の国への留学先っていうのが準備されててその中から、えっと、自分が行きたいところにアプライするみたいな形で、えっと、大学では手,、えっと、手続きを進めていました、えっと、私はあの前回のねエピソード5聞いていただいた方はあのイギリスへの留学というかイギリスに行くことっていうのがあの小学校高学年の頃からの夢だったんですけれどもそのイギリス留学が中学2年生で叶なったあとですね小学校の頃に英語を教えてくださってた先生がその先生が学生の頃に1年間カナダに留学されてたっていうお話をされてたのを覚えててで次の目的地はカナダだなと。思い、えっと、今回このサマープログラムではカナダへの留学を決めました、はい、そうなので、えっと、同じ大学から大体20人くらい一緒に、えっと、現地の大学で、えっと、6週間過ごすみたいな、えっと、形の短期留学になってましたで、えっと、最初の1週間がホームステイでその残りの5週間が大学の寮にまた滞在するっていう風なのがえっと滞在スケジュールになってて、授業スケジュールはえっと前回のイギリス同様で、午前に大体授業があって、午後はアクティビティがあるみたいな作りだったかなと記憶してます。それで、ただあの授業の内容がね、もちろんあの中学生の頃に留学した時とはもちろんあの大きく異なってて、もっとディスカッションメインみたいな授業になってたり、プレゼンテーションが多く、えっと課課題としててされたたりっっいう,ふうなののがあったのであの午後の時間帯は毎日観光っていうよりも、えっとね、観光3分の1あと3分の2はフリーで過ごす時間みたいなのが用意されてた感じだったでそのフリーな時間の中に同じグループの子たちで集まってプレゼンの準備をしたりとかあとはあの、まあ、自分たちでもう大学生だからねあの自分たちで好きに午後はあの自由に時間を使ってみたいな感じで。過ごししてましたそう前回ねイギリスにいた時はあの、まあ、言うてねどこの国であっても12歳13歳ぐらいの子たちがさあの大学の寮に泊まってるのと変わりはないし、ね、そういうまだね若い年齢の子たちがあの自由に。街を歩き回るっていうなのはどうしてもできなかったけど今回のカナダ留学はもう18から20歳ぐらいの大学生のね年齢層が集まってるのであのもっと自由度が増して結構アクティブになれたかなっていうふうな印象がありましたはいで今回は前回よりも話したいことがいっぱいあって<笑>、えっと、まずはあの学校の様子。えをあの話していこううかなと思うんですけど、えっとね、まずそのユービックの話からしようかなと思うんですけどユービックはね本当に自然に囲まれた大学でめちゃくちゃでっかい大学超でっかい大学でもうなんだろうまた行きたいもう大学生じゃないけどでもまたねいつか必ず訪れたいなって思うようなあの場所でしたでどれくらい広いかっていうとえっとねバス停が3つあるの<笑>めっちゃ分かりにくいこと言っちゃったもう一回説明しますあのねなんかこうイメージしてもらいたいのはこうまずめっちゃ自然緑の自然がありますでこう山手線みたいに丸いバス路線でで囲われてるんですよ、まあ、道路で言ったら囲われてる大学でその道路がめっちゃ広いのあごめんなさい間違えた道路が広いんじゃなくてその直径円山手線風円形道路の直径がめっちゃでかくてでどれくらいでかいかっていうとそのその丸い道路の中にバス停が3つあるんです。<笑>もう本当に下手くそで大丈夫かなみたいな感じ出だし受け取るって感じがするけど伝わってますか大丈夫言ったらなんかちょっと分かんない本当にこれは適当に言いますけど例えばその大学南例えばその大学北大学西大学南大学東はわっ金もんでさ半時回りに言ったんだろうね私本当に方角が苦手まあいいや私方向音痴なんでその北とか南とかあんま分かんないんですけどあ北とか南分かるけど西とか東はちょっと苦手でちょっと分かんないんですけど、まあ、とりあえずなんか分かりますかそれぐらい広いってこと超広いのでそれに乗らないと時間かかるよってぐらい広いってことですはいでその中にあの学生寮もあるしすごくおっきくて超でかくて同じこと2回言っちゃったけど本当にでかくて超綺麗な図書館があるでしょであとねなんか歴史資料館みたいのがあったり超でかいカフェテリアがある超でかい本屋さんがある驚きなのが超超でででかかいいクラブと超でかいシアターがあるんですやばくないもう街なんですよそこがなんて言うんだろうでも自然とめっちゃ共存してるんですよねだから本当に憧れのなんて言うのうん憧れのうん憧れのだしこう全然日本ではこういうキャンパスは絶対にないって思うようよな本当にザ海外みたいなスタイルのキャンパスでした自分があの通ってた大学私が日本で通ってた大学もかなり自然が多いところだったんですけどもうなんかそういうなんて言うんだろう森林みたいなうちの大学がね森林だったとするとそのユービックは芝生って感じめっちゃ緑なのとりあえず、はい、そんな素敵なねあのキャンパスでしたで最初の1週間がホームステイで残りの5週間がその大学のキャンパス内にある寮に滞在するって形でしたで、えっと、最初の1週間だけその大学の近くそれぞれね何だろうバスでえっと確か1時間以内で通える,通える距離にえっと滞在をするような形になってて今回はそのあ今回は大学のえっとサマープログラムで行ったので同じ大学の。大学1年生20人ぐらいかな今回は一緒に行っててで、えっと、それぞれが最初の1週間はホームステイをするっていうふうな感じでしたで1人1家族っていうか2人で1つの家とかではなくて1人であのホームステイをするっていうふうな1週間が最初にありましたで本当にこの1週間目からまず話をさせてほしいんですけどこれはちょっと美丸怒りますよって。初めてポッドキャストで美晴の怒りを見せますよって感じなんですけどなんかね最初めっちゃ感じよかったんですよなんかねあのその家族はパパママと当時27歳ぐらいのお兄ちゃんかなみたいな人がいた家庭私が18歳だったから当時10歳上ぐらいのお兄ちゃんとパパとママがいるご家庭にあのなんだっけホームステイさせてててもらっててで結構なんかね話をしてるとえっとそのユービックに留学してくる学生のホームステイをよく受け入れてるあのご家族みたいでなんか最初にあのカナダの今回の,その留学でも初日にあのオリエンテーションを受けてまたクラス分けテストを受けてみたいな感じだったんですけどそのクラス分けテストとかも。どうだったレベルなんだったとか聞かれてあーそこねそこねなるほどねみたいな感じで結構レベル分けとかどれくらいのなんかそういうのを知ってる人多分いろんなこれまでのこう受け入れた学生から話を聞いてるっぽくてそういうのよく知ってる人でしたでめっちゃ感じよかったんですよ夕,夕ご飯も一緒に食べるしうんなんか学校まで迎えに来てくれたりとか送ってくれたりその最初とかさあの。なんだっけあれがないじゃんあの,その初日とかはさ学校までどうやって行ったらいいかとかも分かんないから一緒にあの歩いてキャンパスまで行ってくれるお母さんででそのめっちゃ自然豊かなところだったからウサギとかがね飛んでんの飛んでるってやばい<笑>飛んでるってやばいかなんか<笑>違うなんていう跳ねてるいる,いるのいるのウサギがいるののウサギがねで、なんか可愛いけどノウサギっていうのはそのママがめちゃくちゃ怖いからで、絶対ちっちゃいうさぎのことを遠くから絶対見てるから触っちゃダメだよとかなんかそういうの教えてもらいながら歩いていったりしてすごいねあの気さくなご家族だなって思ってたんですけどそうで、まあ、早速その怒りのボルテージマックスストーリー、まあ、怒りのっていうかえー、何事みたいな感じのちょっと出来事がいきなり起きちゃってみたいな。で最終日は、えっとね、ホームステイは最終日でその日に大学の寮にそ全部荷物を移さなきゃいけないもちろん最終日だからいけなくて、えっと、その入寮の手続きとかがねちょっといるからそれを夕方の6時までに済ませてくださいっていうふうに、まあ、大学の方から郵便クの方から案内があったんですね。だから、えっと、当時その自分のクラスメイトかつ当時お付き合いしてた彼が一緒の留学先に行ってったからその彼にじゃあ明日はだいたい5時とか5時半とかねちょっと早めにあのキャンパスに行って一緒に入院手続きをしようって話したんですよでその私もその最終日は朝起きてみんなとご飯食べた後にあのにじゃあ私はあのパッキングをして来るねみたいな感じで部屋に戻って。あの荷物を詰めてたんですよでそしたらたいさなんか時4時半ぐらいとか4時半ぐらいに、ね、やっぱりその最後だから一応あの全然自分で持っていける荷物はキャリー一個でっかいの1個となんかボストンバッグみたいな形だったから全然自分で荷物を運べるから。あのその家をね出る前にあの1週間お世話になったからご家族に挨拶しようと思ってこう見てたのそしたらさ「いないわけ誰も」<笑>ママとパパがいなくて「えっ?」みたいな<笑>え「えっ?」てなってしかもね謎なのがあママとパパいないんだよママとパパ家にいないのにそのママのなんか兄弟お姉ちゃんか妹かなんかの夫婦と赤ちゃんが「テラスでお茶してんの」「<笑>いや分かんなすぎみたいなそれちょっと難しすぎみたいなって初心者だからか女だと思ってちょっとそれは分からないわとか思いつつでもさいないじゃんでどこに行ったかも何にもてが紙もないし分かんないからえどうしようみたいな思ってもうその人たちしかでも声かける人がいないからさもう声かけたわけでもさまあ、とりあえずそのや,やっほーみたいな日本から留学してきてって1週間ホームステイでお世話になっててみたいなで今日そのもう家を出ていく日で入寮をね6時までに済ませなきゃいけないからもう出,よ出なきゃいけないんだけどママとパパってどこにいるか分かりますかって聞いたのでもさぶっちゃけさうちらも初対面ぐらいじゃないほとんどみたいななんか前回ちょっとどっかでみたいなその1週間の間のなんか2日目3日目ぐらいでちょろっとなんか挨拶したけど別になんか「はい」ぐらいで、ね、別にそのいっぱい話してないから本当になんか本当めましてぐらいで申し訳ないけどすいませんみたいなちょっと教えてもらっていいですかみたいな感じで言ったのじゃなんかわかんないえーみたいなどこ行ったんだろうねみたいな言ってたのでそしたらそのお兄ちゃんっていうか息子がまだいると思うからその彼に聞いてみなって言われてお兄ちゃんに聞けって言われたのでもさでもお兄ちゃんもお兄ちゃんでめっちゃ変わっててさなんかそのお家に地下があるんだけどその地下のベースメントってなんかやってんのねいつもすっごい大きい音楽かけて<笑>わかんない何をやってるのかゲームをやってるのかなんか本当にわかんないんだけどずっとそこにいるわけでどうやって呼ぶみたいな絶対聞こえん私の声みたいな感じでちょっとなんか「はーい」みたいな「あっエ,エクスキュース・ミー」みたいな感じで<笑>言ったんだけど出てこなかったのお兄ちゃんがやっぱ声聞こえてなくてだからちょっと一いわかんなくて一旦部屋帰ろうと思って自分の部屋に戻ったん、ね、ででんかその彼に「いやどうしよう」みたいなちょっとママとパパがいなくてちょっとお兄ちゃんもなんか取り込み中でもしかしたら5時過ぎちゃうかもみたいな,な話をしてたわけででもマジでこのままだと入寮できないからとりあえず。もう一回声かけようと思って部屋出たらちょうどお兄ちゃんが出てきてたのリビングの方にだからお兄ちゃんにあ「すいません」みたいな「ちょっと私今日もたえあのここ出る日なんですわ」みたいなで本当にありがとうございました一週間」みたいなで,で私6時までにその入寮しないといけないからもう,もうすぐ家を出ないといけないんですけど「ママとパパってどこに行かれてるんでしたっけ?」みたいな聞いたらあの「カヌーに行ってるよ」って言われて「カヌーカヌー?<笑>カヌー」ってなって。あーみたいな「うんうん、<笑>あちなみにそのママとパパって6時までってもう5時半くらいまで戻ってきますかね?」って聞いたら「いや戻ってこないと思う」って言われてさ「え謎すぎ?」みたいな「えなんで謎すぎん?」って思ったかっていうと彼らは私がその日最終日って知ってるわけよ呼ばないそれスケジュールももらってるわけでその私がそのファミリーに渡してるスケジュールにはこう学校で何してこ今日は学校でどんなイベントがありますとかももちろん細かく書かれてるしその日に入寮しないといけない日そホームステイが最終日で入寮しないといけない日っての書かれてるのに何でいないのってなってえ何事みたいな「あええええみたいな「どうするどうする?」なんて私的には「えそれなのになんで行っちゃったわけ?」ってなったわけでもまあいいやと思ってもう家を出ようと思ったのそれでであの荷物持ってじゃあ,あのバイバイブラザーみたいな<笑>超あっさり別れを告げて家を出ようと思ったの。であのそしたらその玄関先に座ってたそのなんていうの妹夫婦姉夫婦みたいなのがあのその奥さんがねめちゃくちゃ。親切な方でえどうだったみたいな「どこに行ってるって帰ってくるって?」って聞かれたから「いやカヌーに行ってるらしくて帰ってこないみたいなんです」って言ってだからあの「私失礼しますあの本当お世話になりました」みたいなあの「一応よろしくお伝えください」みたいな感じでもう出ようと思ったのそしたらさそう奥さんが「え送っていってもらいなさいよ」みたいな「いいよいいようちの旦那に送らせる」って言ってさちょっと送ってきてあげて」って言われて「ユービックの寮のところまででいいんだよね」って言われて「そうです」って言ったらその旦那さんがさ車を出してくれて<笑>めちゃくちゃ初対面みたいなほぼ初対面の人にそのキャンパスを<笑>送ってもらうみたいなのがイベント発生してでなんか「えすいません」みたいな「本当ありがとうございます」とか言って無事にあのもう時間通り。到着したんですけどなんか一応その連絡取ってた彼に「あなんかなんとかなったわ」みたいな「その入寮手続きする銭湯の前で待ってるね」って言ったら<笑>なんか僕のところはなんかご飯を作ってくれなくて。なんか犬用のご飯だけ準備されて僕にはご飯を準備されないみたいな意味わかんないこと言ってて「いやいやいや分かんない分かんない」ないみたいな「どういうこと?」なんて言ってなんかちょっとなかなか難しいあのカナダ何て言うんだろうカナダシチュエーションに悩まされた1周目でしたはいまあそんな困難があってあの無事ね、えー、と2周目からキャンパスの寮に、まあ、移動して生活をし始めたんですけどキャンパス内には寮がねいくつかあってそのうちの一つに、えっと、私と同じ大学から行っている人たちをみんなねあのせそこで生活をすることになってで、えっと、プラスアルファはその空いてる部屋に他の国から来てる子たちも入ってるみたいな感じになってましたで1階が男性用フロア23階が女性用フロアになってて各フロアに何、えっと、て言うんだろうオープンスペースみたいなのがあってそこはその自由に。みんな、まあ、使ってくださいみたいなところでで、えっと、トイレとシャワーはあのみんなでシェアして使うものそれも、えっと、各フロアの真ん中に設置されているような作りの、えっと、ドームにいましたでねまたね<笑>またまたあのハプニングが起きるんですけど<笑>そのみんなオープンスペースは、ね、いつでも誰でも使っていいんですけどやっぱりその真ん中のトイレとか。シャワーとかも,もちろんだし、まあんまりその例えば男子が女性フロアを歩き回るのはあんまよくないみたいな、まあ、逆もしかるみたいな感じだったっぽくて<笑>であんまりそのさすがにそのシャワーとかはね他のフロアでも,もちろん使わないしトイレもしないけどその他のフロア行ったり来たりするのがあんまりよくないっていう認識が私の中ですごい低くてこれ完全にもう私が渡してが渡してが悪いんですけど。だからそのご飯食べた後、まあと夕方夜7時とか8時とかぐらいから、まあ、12時間といお付き合いしてた彼と私の部屋でしゃべるみたいな普通に今日どうだったとかれあれがどうだとかこう一緒にスーパーに買い出しに行ったりもしてたからその荷物を分けたりとか私の部屋でやってたんですよねで<笑>そしたらなんか付箋に<笑>。その今回のタイトルにもなってるその「Excuse me, please, quiet, please」って書かれたものが私のドアに貼られちゃってでも全然ね話してないそんななんかわーって騒いでたわけでも全然ないしただあの普通にしゃべってただけだったんですけど多分その壁が思ったより薄かったみたいでそのずっと喋ってるのが聞こえちゃってたんだろうなって思って「すいません」って感じだったの。でもうすぐさ彼にさ見して「やばいよ」みたいな「ちょっとこんなふうに書かれたからちょっと気をつけよう」みたいななるべく喋るとる時はオープンスペースに行って喋ったりとか、まあ、荷物分けるのもこうスーパーから帰ってきてすぐ早い時間もっと夕方とか2時3時とかそういう時間にできたらいいねみたいな話をしてって感じだったんですよでその時期にそのユービックに留学してそのサマープログラムに参加してる生徒たちは。あの漏れなくなんかフェイスブックのねグループみたいなのに参加させられたんですよでそこでその例えばアクティビティの連絡とかこうイベントの連絡とかがそこであるんだったんですよねでそこって誰でもフリーにかけるんですでその次の日に普通にそのお昼を置かれて一緒に食べててでそのなんいろいろねそのお知らせがフェイスブックに来るから Facebook の,そのグループのチャットみたいなところを見てたらその隣の部屋の子おそらくその名前も顔の雰囲気も絶対私の隣の部屋の子だろうなっていう子がなんかなぜ女性フロアに男子,男子がいるのかみたいな本当に意味がわからないし超迷惑だからやめてほしいみたいな書き込みがボンとされてて「やばい!」どうする?」みたいな「やばいよね」みたいなマジでやばいからちょっと気をつけようってなった。そんなちょっとピリッとする<笑>ハプニングから、えっと、残り5週間の寮生活はスタートしましたはいで今回は「2、え、0、ー、プレゼンツえっ、ー、とカナダのおすすめスポットおすすめご飯の紹介をしたいと思います。イエーイそう冒頭にもちょっとお話ししたんですけどあのエピソード5でご紹介したイギリス留学の時よりもかなりねその行動範囲も広がったし自由度もすごく高かったのであの自由時間を使ってねとか週末を使ってすごいいろんなところにお出かけすることができましたなので、えーとまあ、その中からみまるがあの思うとても印象深かったスポットだったりとかもう絶対食べてほしいご飯とかをあの紹介していこうかなというふうに思います。はいで、えっと、私が留学していたのがそのカナダのヴィクトリアっていう地域ででそのフリータイムだったりとか週末に行っていたのが、えっと、ダウンタウンとか襲議事堂があるハーバーエリアとかそこら辺によく行ってたのでえっとまあ、そこだったりとかそこ付近のおすすめスポットそしてそこで楽しめるおすすめご飯っていうのを。ご紹介しようと思いますでまずおすすめスポットからなんですけど、えっと、見回りからは、えっと、ですね2つ3つご紹介しようかなと思います。で、えっと、まず1つ目がフィッシャーマンズワーフパークっていう、えっと、ところですでこれはあのビクトリア地域でも結構あの観光名所として。あのいろいろなたくさんの人がね行っている観光地になっててどんなとこかっていうとあの海の上ちょっと想像しづらいかもしれないんですけど本当にこの言葉字面通り額面通りなんですよ実際なんかね何て言うんだろう木の板の上に家が建っててみたいなでそこに住んでる人もいればそこでお店を営んでる人もいるみたいなところなんですけどそののお家がねね本当に、ね、カラフルなの例えばその緑一色みたいなお家もあればその隣になんに1階は水色の壁2階はピンクの壁みたいな外壁がみたいなお家がで黄色のお家とか紫のお家とか本当にカラフルな色使いのお家が立ち並んでるところで見るだけでも楽しいし実際にそこであのフィッシャーマンズ・ワーフ・パークのぽい例えばそのお魚の形の何かお土産とかフィッシャーマンズワープパークって書かれたお土産とかが売ってて結構ねあの見るだけもよし実際に足を運んで見るのもよしな観光地ですであのとってもねカラフルなっていうのがあの、まあ、特徴というか見どころなのでぜひお天気がいい日にねあの行ってみてほしいなって思う観光スポットですここは、えっと、その秋議児童からちょっとね歩くんだけどでも歩いていける距離にあります。はいで2つ目が「ダ・ブッチャート・ガーデンズ」っていうところでこれは何て言うんだろう庭園です植物園と庭園が掛け合わされたみたいなところでとっても広い敷地の中にあの緑がとてもきれいに飾られてる<笑>あのところになりますでその中にもこう日本庭園とかもねあったりしてなんか面白かったいろんな世界の庭園をなんか再現してるみたいな感じのところもあればあのライトアップされてちょっととに見えるようなところもあったりあとね確かねあれもあった観覧車じゃなくて何だっけメリーゴーランドもあった<笑>みたいなところなので、あのー、結構ね時間潰れるなっていう感じの庭園でしたであの入り口にねちっちゃいカフェがあってそこのねヘーゼルナッツコーヒーカフェラテみたいなのがねめっちゃおいしかったのでもし行った際はね飲んでみてください。はい、でえっとねここのガーデンなんですけど毎週末多分毎週末だと思うんだけど花火が上がるんですで私たちもちょうど週末にそのブッチャットガーデンに行ったのでその花火見たんですけど実際になんかね音と光の系<笑>音とコラボ花火がコラボして打ち上,が打ち上げられてますみたいなやつで私たちが見たのはディズニーの「アラジン」っていうあの映画アニメーション映画の,の BGM と花火がコラボした、えっと、ようなものになっててただねその何て言うんだろう音に合わせて上がるだけじゃなくて何て言うんだろう仕掛け花火みたいなものとかなんか何て言うんだろう動く花火何<笑>て言ったらいいなんかでも動く花火が出てきたりして結構ね内容も濃かった25分間ぐらいかな30分間ぐらいあったんだけど内容の濃い花火でした。ただね本当に気になったのが普通そういう花火ってさその例えばその庭園で花火がありますよってなっても私たちは庭園から庭園の芝生とかに座って花火を見るけど花火って例えば近くの川とか海とかから打ち上がるじゃないですかでもねブッチャートガーデンズの花火は目の前のの前芝生から打ち上がるの<笑>それがマジで怖くてなんかそのだから。経験したことないぐらい大きい音で上がるのよ。花火がねでなんかなのにこう渦巻き花火ブワーみたいなの。やったりして本当に怖くて、なんか飛んでくるんじゃないかって思ったり。なんか周りとかさ全然背が高い。木とかに囲まれるところなのね。だからその庭園。っていうか、その植物園としてその花火というものをそんな植物に近いところで使っていいのか？かっていうなんか勝手な心配をすごい抱いちゃったんだけどまああのショー自体はすごくね綺麗だったのでぜひ見に行ってほしいなって思いますなのでザ・ブッチャート・ガーレンズに行く際は週末の夕方とかからね足を運んでみるのがいいかなっていうふうに思いますはいでおすすめスポット3つ目がザ・ベイセンターっていうところこれはねもう本当にザ・ショッピングモールっていう感じのところです結構ね多分カナダのの中にも何箇所かあるっぽいこのザーベイセンターだからあのララポートとかそういうノリなんだと思うカナダ版の、うん、だからあのお土産とかも買いやすいしちょっとねお洋服とかも売っててあの、ね、日本では買えない海外のブランドのお洋服とかもあのアクセスできるようなショッピングモールだっただからあのおすすめですはい以上がおすすめスポットになりますでえっと次におすすめご飯紹介しようと思いますでねおすすめご飯も3つあるので順番に紹介していきますはいでえっとまずおすすめご飯1つ目がビーバーテイルズっていうお店になりますでこれはあのごめんなさいご飯って言いながらスイーツのお店なんですけどこれもねダウンタウンの方にあるお店ですで今あのちょっとビーバーテイルズのインスタを見ながら紹介するんですけどあのドーナツが日本でドーナツって聞くとなんていうの円形で真ん中に穴が開いてるみたいな丸いやつだと思うんですけどこのビーバーテイルズはその,その名の通りありビーバーっていう動物知ってますかの尻尾みたいな感じちょっとおっきめでフラットなドーナツの上にいろいろトッピングされてるっていう風なスイーツになりますでこのねインスタグラムのビーバテイルズさんのインスタグラムのところに BTTreats って書いてあるそのストーリーズのハイライトのところにねメニューがまとまってるんですけど「あのザ・クラシック」っていうシナモンシュガー味とか「えっと、ヘイゾー・ア・モー」っていう、えっとね、ヌテラに奮闘がか,かったやつとかストロベリーチーズケーキとかココバニラとかなんか。とにかくく甘い感じのやつがたくさんありますで私はこの中のバナナラマっていうへ、えー、とこのドーナツの上にヌテラが塗ってあってカットバナナが塗ってて奮闘がかかってるっていうもう絶対おいしいじゃんってやつを食べました。私チョコバナナ大好きだしヌテラも大好きだから本当に最高のメニューだったので。あのこれを注文しましまたでそのほかにもあの飲み物とかソルティーなあのちょっとなんて言うんだろう塩っ気のある食,食べ物も売ってるみたいです今ビーガンもあるみたいビーガンは何があるんだろうあビーガンのあれなんだあなるほどねえっとねビーガンメニューだったら例えばバター使ってないよとかえっとチーズ使ってないよとかなんかトッピンングにちょっと工夫がされたーーガンメニューもあるそうですでこれはね私カナダに行く前からずっと食べてみたくて1人で行ったの1 <笑>人で向こうで出かけることってあんまりなくてその、ね、海外だし1人で、ね、歩き回るのちょっと怖いなって思ってたとこあったんだけどどうしてもこれは食べたくて1人でダウンタウンまで食べに行ったんでそれぐらいおすすめなので甘党さんは是非食べてみてください。はいで二つ目がえっと、マイルストーンズっていうお店でこれは祝儀児堂の目の前にありますハーバーのね真横かなにあるお店なんですけどここは本当に超素敵なレストランでちょっと雰囲気高そうな感じのレストランでしたであの当時ね18歳19歳の私は彼と一緒に行ったんですけどあの全然下調べをしていってなかったのでその時のの年齢の私たちにとってはちょっと敷居が高いレストランだということは知らずに入っちゃってでも本当ド緊張して<笑>食べたのを覚えてますでねもうここでねもう本当にまるもうまるちゃんーみたいな<笑>出来事が一つ起きちゃって。で、そのレストランにじゃあ行く近くにあるし、みたいな感じで入ったんです。でも私はね。正直そんなにお腹空いてなかったから、まあ、何かちょっと軽く軽食を食べれたらいいかなって思ってたので、あのまあ、メニュー見るじゃんで、そしたらなんかいい感じのハンバーガーが3つこう。なんて言うんだろう。板に乗ってる食べ物があったので、あこれだったらその1個さ。丸々フルサイズのハンバーガーとフレンチフライととかはさやっぱりお腹そんなに空いてないから食べれないって思ってたからあまあなんかこれぐらいの控えめサイズがちょっと乗ってるみたいな感じだったら食べやすそうだなって思ったのでだからそれ私はなんかそれをメインとして注文して彼はえっとねパスタかなんかをメインとして注文してたのでほら緊張してるしさそれそのマイルストーンが私の人生の中で初めてこう親とかさそういう管理者がいない中友達ととか彼と初めていたレストランだったのですごく緊張してたのねで、まあ、それをじゃあ頼みますってなって彼はメインとしてパスタが来て私はメインとしてそのハンバーガーが来たわけでもねそのハンバーガーがクソちっちゃかったの<笑>でどれくらいちっちゃいかっていうとその何ていう手をさグージョキパンのグーした時のグーぐらいのサイズしかないやつが3つだったのでいやこんななかったのもう少しちっちゃかったのなんかエアポッツプロのケースですかみたいなサイズの<笑>ハンバーガーがね来たの3つで小っちっちゃくないみたいなえクソちっちゃくねってなってえどういうことどういうことどういうことって思ってちょっとメニュー見たのもう一回そしたらまずそれはアペタイザーだったのでそのアプライザーってさ前菜じゃんだから本,本来であればそのハンバーガーと何かメインのパスタだのピザだのを頼んで食べなきゃいけないものだったのに私はそれを主食としてまず頼んじゃったのででもね私メニュー見た時はこれがメインでいけるって思ったのなんでかっていうとそれがね18ドルもしたのだから1800円1900円もしたのそのハンバーガーガのセットがだからさもう少し大きいと思ったの,そのマグカップぐらいのサイズ3つかなみたいなでちょっと多かったら彼に残り食べてもらおうかなぐらいの店主に頼んでたのにエアポッツプロが3つ来たの本当にショックでさてか本当にショックでええ高くないって思ったしちっちゃくないって思ったしそもそもこれをメインで私は食べてるその自分が超恥ずかしかったのだってさ彼はさしっかりメインだと他の人が見ても分かるサイズのパスタ食べてるわけじゃんでも私はそのクソちっちゃいハンバーガーしか食べてないわけだからさなんか本当に「えー、なんかあの彼女お金がないのかな」とかさなんかさ「えー、なんか、えー、どうしちゃったんだろう」ってもう絶対思われてるお客さんにも思われてるかもしれない少なくとも店員さんっていうかさああいう会議のレストラン担当みたいな店員がつくじゃんもうその人にも絶対思われてるわと思って本当に恥ずかしくてハエになりたかった<笑>もう灰になりたたかったのすぐ燃えてねすぐ灰になりたかった<笑>そんなねみまるちゃんらしいエピソードがねここでありましたでさそれだけにまあとどまらず、まあ、初めてのねそのレストランだったわけじゃんでも何もさ正直ずっと緊張してるしこれでいいのかなこれでいいのかなってずっと思ってたの私はねでまあまあ、とりあえずでもお腹はさ満たされたわけっていうかもうそれそもうそもそもお腹空いてないからさそれアペタイザー食べた後にさメインを頼むっていうことももちろん胃のキャパシティ的にできなかったからもうそれだけで終わらせたんだけどで会計をねしなきゃいけなかったのでまあその先ほどもお話した通り初めてなわけじゃんこうやってレストランに来るのがで初めてチップを自分が支払う側レストランでね支払う側っていうのを経験するわけですよそこで。でもちろんそのチップっていう文化は前々からあるのは知ってるし例えばそのホテルとかさそういうところでも清掃料としてちょっと払ったりもするしとかもいろいろあるじゃんタクシーとかでもねで初めてそういうレストランでそのチップの体験をそこでしたんだけどそのお店がテーブルチェックだったんだけど体験の時にさじゃあカードで支払いますって言ったの私が。そそしたらそのカードをの暗証番号を入れる機械みたいなのをその店員さんが持ってきててそこにね「チップをいくら払うか」って入れるページがあったのでもどうするってなって「え分かんないどうしよう」みたいなで彼に「えどうするどうする?する」みたいなめっちゃ小声で「えいくらにする?」みたいな「チップさどうする?」みたいな感じで話してて30ぐらいいくとか言ってさ30ドルも払ったのでもさ30ドルって 3,000 三百円とか三千五百円とかをさ払ってるわけじゃん。それも後から今考えたら本当にやばいしさ、さ今の円安だったら四千五百円ぐらい払ってるわけじゃん。でも本当にいい客だと思われて、<笑>なんか料理ちょっとしか食べないし、なんかチップいっぱいくれるしみたいな<笑>いい客だと思われただろうなっていうそんなね初心者ムーブをかましまくった後マイルストーンズっていう風なお店をご紹介させていただきました。でも、あの二十四になった今はね、本当にまたあの雰囲気も超良かったから、また行きたいなって思うようなお店です。はい、で、三つ目がくまラーメンっていう日本食屋さんになります。で、これはね、えっと、ダウンタウンの方じゃなくて、ユービックの大学の近くの方にある。ラーメン屋さんなんだけど、あの超美味しかったの。そのくラーメンのくまっていうのは。の「球技の球」に「磨く」って書いて「熊」って書くんだけどその「熊」っていうのはあの熊本県の地方の名前なんですよにある地方の名前だから熊本ラーメンなのかながそのカナダで食べられるお店になっててあのラーメンだけじゃなくて親子丼も置いてあるお店でしたでめちゃくちゃ美味しくて店主の方もね日本の方であのすごく気さくな方だったしスタッフさんもねみんなか日本の方だったの気さくな方々だったしもうなんていうのザ日本食って感じでとっても安心する味を提供してくれているあのお店でしたであの寮に入ってからもね基本的にはカフェテリアで食べるんですよで、カフェテリアもめっちゃでっかくてフードコートみたいなところで入寮日にもらう学生証みたいなのがあるんだそこにねもうその入寮した日から3万円分のキャッシュが入ってて入金されててそれはそのフードコートでしか使えないキャッシュなのでだから3万円もあるからさ一生懸命そのフードコートで毎日ご飯食べてたわけでもさピザとかハンバーガーとかホットドッグとかしかなくてやっぱりねどうしてもあの毎日それはきついねってなって結構通った<笑>ラーメンにはねそう通ったお店でしたで本当に美味しかったからクラスメートの子たちにもさお話ししてたわけ「くまラーメン」っていうところが近くにあるから「よかったら食べ行ってみて」とかあのクラスの中でもさ「昨日何食べた?」とかさそういうスモールトークからさ始まるじゃん授業って。だからそういうところで「昨日はあのバスに乗ってくまラーメン食べ行きました」とか言ってたらなんかなぜかその。クラスの授業最終日の打ち上げをクマーメンでするっていう謎のなんか運びになってえ全然クラスメートってさそのスペインからとか本当海外から来てる子たち日本人ばっかりじゃなくて海外から来てる子たちもたくさんだしそもそもカナダに留学てきてるんだからさカナダ料理とかまあアメリカン料理とかさそういうのを食べたいじゃん普通はね。なぜかあの日本食を食べるっていう<笑>あのパーティーが開催されました、まあ、みんな気に入ってくれてそうだったからよかったなって思いましたよかったらねあの行ってみてください、はい、で最後一つおすすめしたいイベントがあってカナダデーっていう、まあ、イベントっていうかそういう祝日みたいなものなんですけどあのカナダのナショナルデーで、まあ、建国なのかカナダができた日なのかをお祝いする。日になってて衆議事堂のねあたりでそれもあるんですけどあのその衆議事堂の目の前のハーバーに大きいね何て言うんだろうステージが水上ステージが構えられてその上でオーケストラの演奏があったりでそのオーケストラ後ろで花火が打ち上がったりとかするすごいね一大イベントであのそれはね素敵だったからぜひもし期間が被る方はね行ってほしいなって思うイベントです。夏の時期ですねにありますでもその日は衆議事堂もライトアップされてるしみんなね衆議事堂の階段とかその前の芝生とかハーバーの前の花壇とか本当至る所に市民がね集まって座ってみんなでその音楽を聴いて花火を見てイエーイってやるみたいな日だっただ本当にねその景色がねこの留学の中で一番綺麗だったってあの覚えてるので。ぜひ行ってっててほしいいな思ますその、ね、水上ステージが結構ハーバーの真ん中にあるんだけどあのねハーバーだからさそこが自家用ボートとか自家用の船を持ってる人たちが結構止めてるわけそこに船をねだからその自分のボートに乗って水上ステージの近くまで行って聞いてる人たちとかもいてなんかそれを含めなんて言うんだろうもちろんそれもさなかなか日本で見られない光景だし。とってもねカナダらしい日カナダらしい時間カナダらしいイベントであり好期であるなっていうふうに思いました以上がミマルプレゼンツおすすめスポットおすすめご飯それからおすすめイベントになりますよかったら是非参考にしてみてくださいまあこんな感じで結構内容もりもりになっちゃったんですけど「えー、と旅行に行きたくない」っていうテーマの中の、えー、とで紹介したかったおすすめの国2つ目カナダを。えーとご紹介させていたただきました今回もねあの前回引き続き留学っていう形で行った場所だったんですけどあの、まあ、かなりねあの自由な時間も多くあって私もあの前回に比べたらアクティブに動けたところがたくさんあったのであの紹介できるところがあってねあのたくさんあってよかったなって話してて思いました、はい、本当に素敵なところなんですカナダって本当に素敵なところだから是非行ってみてほしい。特ににクトリアにはぜひ行ってみてほしいし私もまた行きたいなって思いますはいでは今日はこの辺でじゃあ長くなっちゃったので終わろうと思いますえっと今日も聞いてくださってありがとうございましたえっと Apple Podcast や Spotify でまあメシヘッドえっとお気に入り登録していただけると大変嬉しいですそれからえっと今回エピソード6になっててえっとエピソード1からエピソード5までもえっとぜひまた聞いていただけると大変嬉しいです。えっと、インスタグラムやっております。まあ、めすいヘッド、m-a-m-e-s-s-y-h-e-a-d で検索していただくと出てきますのでフォローお願いします。えっと、DM にて感想、質問どんどんお待ちしております。話してほしいテーマも募集しておりますので、ぜひご連絡ください。でえー、とみまるの方ですね m y 0 u n d e r b a r g r a m がみまるのインスタグラムそれから、えー、とみまる s b o r i n g b u t f a v o r i t e days で youtube もやっておりますのでそちらもぜひぜひチェックフォローチャンネル登録いいねコメントしてくださいお待ちしてますはいそれではまた次回お会いしましょうありがとうございました See you next time